0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, o tema é a tecnologia e as escolas. E eu volto a convidar todos a visitarem o meu site, que possui links para canal do Youtube, onde tem materiais, vídeos, trechos de aula sobre as neurociências. Tem também é, links para projetos que eu desenvolvo e outras informações para aqueles que tiverem interesse sobre as áreas. O endereço é www.adrianofreitas.com. Anote aí. E também convido a todos a participarem desse podcast, enviando mensagens com dúvidas, críticas, sugestões, para que a gente possa dar esse retorno para quem tiver interesse. O e-mail para contato é podcast.sustenta-vida.com. E o WhatsApp é código 2299 222 -1003. Além, é claro, de convidar a todos a maratonar. Nós já temos mais de 110 episódios no ar e muitas pessoas é, passaram a seguir o canal de podcast do meio para frente ou agora recentemente. Então, eu acho que é interessante a pessoa se programar e sempre ouvindo um episódio lá de trás para que, aos poucos, ela consiga ouvir tudo e, com isso, adquirir um conhecimento bem mais amplo sobre todos os assuntos, já que a gente não tem o hábito de repetir assuntos e, sim, complementar assuntos. Pois é, o assunto dessa semana é a tecnologia, né, a informática nas escolas. Eu me sinto, de certa forma, à vontade para falar desse assunto por dois motivos. Primeiro, porque a minha formação básica é em tecnologia, então é uma área que eu conheço bastante. E minhas especializações são em neurociências, mas também tem ênfase em educação. Então, eu posso falar bem... É, da tecnologia aplicada à educação E eu resolvi fazer esse episódio Para justamente desmistificar algumas coisas e, e desfazer alguns pensamentos que se tem Sobre o uso da tecnologia O uso de computadores De outros dispositivos em sala de aula ou Nas escolas como um todo Bom, é, ao contrário do que muitas pessoas possam pensar Eu já vou deixar claro aqui uma coisa é, Nem sempre... A tecnologia ela é benéfica para o ambiente educacional. Então, se ela não for bem trabalhada e bem inserida nesse ambiente, ela, ao invés de trazer progressos e avanços no aprendizado, ela pode trazer retrocessos. Ela pode fazer com que as pessoas deixem de aprender ou tenham mais dificuldades em certos pontos. Ou seja, não alcancem os objetivos que deveriam alcançar com o aprendizado. Existem aí vários é, pontos de análise que a gente pode fazer sobre essa questão da tecnologia nos ambientes escolares. O primeiro deles é o seguinte. A nossa aprendizagem, eu já falei sobre isso, por isso que eu recomendo sempre retornar, que todos me acompanhem, né? Voltem lá para ouvir os episódios que ainda não ouviram, porque tem muitos assuntos que eu vou complementando. Mas eu já citei num outro episódio que a gente aprende né, com... Uh, e a aprendizagem, para as neurociências, não significa apenas entender o, o conceito. Significa entender e reter esse conceito. Ou seja, para as neurociências, a memória não está dissociada do entendimento para que se forme o um aprendizado. Não vou entrar em detalhes aqui, porque eu já falei sobre isso. Mas é, essa retenção das memórias, do conhecimento, é feito através da consolidação de memórias, que é feito através do sono e que possui certos fatores que melhoram ou pioram essa retenção. E dentre esses fatores, nós temos aí um que é a reverberação, que é a repetição, que é o estímulo que Quanto mais amplo, quanto mais forte dentro do nosso cérebro, maiores são as chances de retenção daquele conteúdo. Então para ser mais objetivo, tá? se eu tenho uma atividade que me estimula uma área do cérebro uma vez, eu vou ter uma, um certo nível de retenção. Se eu tenho essa mesma atividade repetida às vezes, ela estimula uma área do cérebro, porém ela se repete algumas vezes né, a tarefa se repete, tal. Eu vou ter uma repetição, já vou ter um outro nível de retenção. Agora, se ao invés de estimular uma área do cérebro, ela estimula várias áreas do cérebro, eu vou ter outro nível de retenção, maior ainda, porque eu tenho várias áreas envolvidas naquela atividade e o cérebro considera essa atividade muito relevante, porque ela conseguiu trabalhar muita coisa, ela conseguiu estimular várias coisas e o estímulo acaba sendo bem mais forte, porque ele está presente em várias áreas do cérebro e acaba o conhecimento sendo retido com mais facilidade. E se eu tenho as duas coisas juntas, que é a, re... a estimulação de várias áreas e repetidas vezes, ou seja, associo as duas coisas, aí o meu aprendizado é muito maior, a minha retenção dessas memórias é muito grande. E aí é que entra a questão da tecnologia. Quando a gente usa a tecnologia enquanto ferramenta de apoio à educação, maravilha! porque eu estou utilizando esses equipamentos, a informática, ou o que seja, para me dar meios de testar aqueles conhecimentos que eu aprendi, de fazer simulações, de fazer esse tipo de atividade, aí, de fato, isso vai ser enriquecedor, porque eu vou ter um complemento do que foi aprendido uh, ao manipular essas ferramentas. Agora, se eu uso essa tecnologia... Como uma forma de, ao invés de fazer um trabalho escolar à mão, eu fazer digitado. Ao invés de copiar uma coisa, eu dar um copiar e colar, ao invés de eu copiar à mão. Ao invés de eu anotar o que está no quadro, eu tiro uma cópia ou o próprio professor já me manda um print do que ele exibiu no quadro. Aí eu tenho um dano nesse aprendizado muito grande. Porque eu vou deixar de ter áreas do cérebro estimuladas com aquele conhecimento. Enquanto aquele, os trabalhos da minha época, que eram a gente ia na biblioteca, ia lá, sentava, copiava o livro, resumia, quando não dava errado tinha que apagar, arrancar a folha, escrever de novo, isso além de reter os conteúdos, eu estava também estimulando outras áreas, áreas de escrita, áreas de leitura, áreas de interpretação, é. E aí eu tinha que manipular aquele conteúdo e ter cuidado na hora de digitar, ou seja, eu escrevia, de digitar não, de escrever, ou seja, eu escrevia com atenção. Isso tudo promovia uma retenção de conhecimentos muito grande. Agora, hoje em dia, o aluno vai lá, senta lá, pega o celular, ao invés de copiar o que está no quadro, ele fotografa. Uh, ao invés de fazer uma pesquisa E fazer o resumo dessa pesquisa Escrever num papel Ele simplesmente vai lá, dar um copiar e colar Coloca no editor de texto e imprime Ou seja, a estimulação do cérebro dele Está muito reduzida nessas situações Então a retenção das memórias Naquele aprendizado é mínima Se comparado ao que a gente tinha na época Que não havia essa tecnologia Aí é um exemplo claro de como a tecnologia pode ser prejudicial no aprendizado, porque ela está substituindo mecanismos que a gente utilizava para estimular nossa memória, na, estimular nossas áreas do cérebro para que possa reter melhor aquele conteúdo. E aí quando a gente deixa de fazer isso, realmente é, a tecnologia entra para danificar a educação e não para ajudar. Então qual seria o correto? As te a tecnologia, a, os equipamentos serem utilizados meramente como apoio educacional, que seria como ferramentas, como eu já exemplifiquei, onde você não vai substituir o que você vinha fazendo, você vai complementar o que você vinha fazendo. Então, que você continue fazendo trabalhos à mão, escritos, que continue é, realizando cálculos manuais, que continue a fazer todas as atividades manuais, as, as pesquisas. Porém, quando eu tenho um, uma fórmula de física que eu não tenho como ver aquilo na prática, aí sim eu posso usar uma ferramenta dessas para simular, fazer uma simulação do que seria aquele conceito de física na tela. Aí sim é o complemento. Aí sim é a tecnologia, a informática usada para melhorar o aprendizado. Percebem a diferença? Então, nesse sentido, eu costumo torcer um pouco o nariz quando eu vejo aí propagandas de escolas, principalmente as escolas particulares. Ah, porque temos laboratório de robótica, porque temos laboratório de informática com tantos computadores, porque temos isso, temos aquilo. E eu, geralmente, eu torço o nariz. É, eu torço o nariz porque é muito bonito. A propaganda está lá, o laboratório tá bonitinho, as máquinas são boas. Mas, será que existem especialistas de tecnologia e educação para lidar com isso? Para desenvolver metodologias educacionais e para saber o que fazer com esse laboratório? Ou eles estão colocando um professor... Né, com, normal dentro da disciplina dele para atuar com aqueles equipamentos com joguinhos e coisas sem o menor planejamento educacional da tecnologia aí é que é o problema né? eu, não vi, eu ainda não consegui ver uh, pelo menos aqui no interior onde eu fico nenhuma escola que faz esse tipo de propaganda tendo um especialista de tecnologia voltado à educação ou de um ed educador formado em tecnologia que possa desenvolver ferramentas próprias ou que possa avaliar melhor as ferramentas e criar uma metodologia de trabalho e de atuação com o uso dessa tecnologia, eu não vi então é muito bacana ah, temos laboratório de robótica ok, vai fazer o que? vai ficar montando lego lá de, de carrinho para andar para lá e para cá? só isso vai servir como o que? no apoio educacional de fato é. Ah, temos um laboratório de informática bonito, legal mas que atividades de geografia estão sendo, é, tão tendo ganhos com esse laboratório ou ele está sendo usado para o aluno ir lá no Google pesquisar, fazer um copiar e colar qual é o uso desses equipamentos é isso que a gente tem que ponderar então é, 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 os pais que estão ouvindo esse podcast na hora de escolher uma escola para o filho, não vá para, pela publicidade do belo laboratório de informática, mas busque saber tá, existe laboratório, é bonito mas o que é feito com ele? o meu filho vai chegar lá e vai simplesmente fazer pesquisa no Google? ou ele vai fazer o que? usar como videogame? como videogame educacional o videogame que tem continha para resolver? é esse o planejamento educacional que a escola tem a oferecer? Ou não? Então, é muito bonito ter um marketing. Temos robótica, temos laboratório? Tá, mas temos que metodologia? Como essa informática é utilizada? Ela realmente está oferecendo um ganho de performance na educação? Ou não? Isso é que tem que ser visto. Né? E o triste é que muitos pais se iludem com essa ideia de que ter tecnologia pura e simplesmente resolve o problema e não resolve muito pelo contrário piora tá eu fico muitas vezes é, observando em redes sociais e né em sites como a gente está perdendo na educação justamente pela introdução da tecnologia porque as pessoas não estão mais lendo as coisas elas não estão escrevendo mais corretamente. Eu entendo que o nosso idioma é dinâmico e tem que se adaptar aos novos tempos, isso aí eu entendo. Mas eu vejo, às vezes, coisas escritas que não dá para você saber se o fato ocorreu, ocorre ou ocorrerá. A pessoa escreve de um jeito que... Erra tanto que você não sabe Bom, isso aí aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer eu não Você não consegue diferenciar isso pela escrita que ela faz Aí eu acho um, uma evolução danosa do idioma Nosso idioma é tão rico e, e chegar num ponto de você não conseguir reconhecer o que o outro está dizendo pela escrita Da mesma forma, é comum a gente desenvolver no, uh, junto aos projetos que eu coordeno você desenvolver regras é, ou fichas de inscrição para um determinado curso gratuito para a comunidade E a gente recebe mensagens e mails perguntando o que está escrito ali na cara E que não tem dúvida, se a pessoa tivesse parado para ler ela veria como é Então isso tudo é por quê? Porque as pessoas estão habituadas que as coisas cheguem até ela prontas Elas não estão habituadas mais a ler, a parar, a ter que raciocinar sobre nada eu é, até costumo brincar, né? Você coloca lá, ah, o curso vai ser aberto dia 15, pode se inscrever acima de 18 anos e é, precisa usar, sei lá, lápis e borracha. Aí a pessoa te manda um e-mail perguntando, precisa de algum material? Que dia começa? A partir de quantos anos? Sabe, é, é, é sem noção. Então isso é o quê? O excessivo uso da tecnologia para as tarefas mais corriqueiras. Então, hoje em dia nós temos ferramentas que você fala, ela escreve para você, você fotografa, já sai escrito. Então, quanto mais isso acontece, menos a gente passa a ser bom nessas habilidades, porque a gente não usa mais. E é aí que está o grande perigo da educação, de ter belos laboratórios, belas atividades, mas que na prática causam um retrocesso, no aprendizado eu comparo muitas vezes é, colegas de escola é, lá na minha geração com os jovens de hoje nossa, o, o, o padrão de escrita, o padrão de compreensão de textos é absurdamente diferente é muito diferente porque na época nós não tínhamos esse apoio tecnológico para escrever para gente não tínhamos copiar e colar a gente tinha que aprender na marra e hoje as pessoas estão nem aí para isso. Eu vejo uma degeneração uh, da compreensão de texto, uma degeneração da escrita, uma degeneração da forma de se expressar, o que é péssimo, porque uh, você não consegue interagir. Você fala, o outro não te entende, aí passa para frente outra coisa e as redes sociais, uh, cheio de... Né, de frase, de conceitos errados Justamente por uma má interpretação de texto que Muitas vezes ocorre Às vezes tem uma notícia A pessoa não consegue entender o que está naquela notícia E acaba espalhando outra coisa Então é muito complicado é, e, e, e assim, entrando na questão pedagógica da coisa Um dos critérios que ajudam o cérebro a ter boas atividades e ter um bom aprendizado além desse estímulo geral é você ter uma coisa chamada imprevisibilidade das atividades o que que eu quero dizer com isso se eu tenho um joguinho no computador ah não mas nós temos jogos educativos beleza mas se aquele jogo For como qualquer outro jogo Onde a criança ou o adolescente Aprende macetes Para poder passar de fase Acabou Acabou Porque é, o nosso cérebro Ele vai tender a usar esses macetes E vai tender a buscar por eles E as crianças e os jovens São muito eficazes nisso então, tanto, é, tanto é que jogos muito difíceis De jogar no videogame Você vai lá e vê é, eles já estão passando de fase com uma facilidade. Por quê? Porque você aprende o um macete, o um jeitinho, isso e aquilo. E se isso acontece com jogos educacionais, porque geralmente as equipes que desenvolvem jogos educacionais, elas têm que ser equipes locais, porque você não pode aplicar uma história do Brasil num, num programa importado de computador, né? E geralmente as equipes que nós temos aqui de desenvolvimento não têm o grau de apuro e de produção ou de investimento para produzir jogos no nível de um videogame moderno. Então, você acaba tendo joguinhos educacionais que são muito aquém do que as crianças têm em casa num videogame, ou na rua, num, num fliperama, então o que você tem como resultado é que aquilo ali se torna muito desinteressante, justamente por não ser desafiador, por ser fácil de conseguir macetes, então perde a sua finalidade. É, da mesma forma, é, o, o, eu falo de imprevisibilidade nesse sentido de jogos, do, de você manipular ele e conseguir cada hora que você manipula ter um resultado diferente, cada hora você não ter como é, pegar um padrão para ganhar sempre o jogo, percebe? Agora, a previsibilidade ela tem que vir quando você lida com um simulador, por exemplo. Ah, eu aprendi um conceito de velocidade, desaceleração em física, como que eu vou simular isso? Então simula na tela, através de um programa de computador, ok. Então aí ele já tem que ser o contrário, ele tem, já tem que ser previsível. A ponto de que se eu errar no meu cálculo, ele erra na simulação e aí eu posso aprender com o meu erro. Isso sim é uma ferramenta legal, mas eu realmente tenho visto muito pouco isso nas escolas, aí eu vejo, ah, porque temos projeto de robótica, o projeto de robótica não é criar um robô novo, é pegar um Lego, montar de acordo com algumas instruções pré-fornecidas e usar um aplicativo que já está pronto para mover aquilo ali, é relativo, tá? eu acho que tem atividades muito mais enriquecedoras do que isso, então cuidado com essa publicidade excessiva da tecnologia, que nem tudo são flores como se apresenta ou não. Eu, para fechar aqui, vou citar até um projeto. Existe um, um projeto que já é antigo, desenvolvido por um matemático, chamado Papert, Simon Papert, que ele era colega lá, ele uh, gostava das metodologias de Piaget, uh, o construtivismo, e ele uh, acabou na época, isso já tem décadas, desenvolvendo uma metodologia do uso da tecnologia na educação, chamada LOGO, L O G O, LOGO, que vem de lógica, de raciocínio, de pensamento. E essa filosofia dele é, tinha por objetivo justamente isso, não entregar respostas prontas, não ser um joguinho de perguntas e respostas, mas ser uma ferramenta tecnológica que, o, que faça o aluno construir o conhecimento dele, que faça o aluno raciocinar as coisas. E ele desenvolveu toda uma filosofia, só que na época não era tão aplicável assim, porque na época que ele desenvolveu, ele foi um visionário, a gente não tinha tecnologia suficiente para implantar da forma que ele imaginou. Mas que alguns projetos se seguiram, alguns países usam essa filosofia dele. E eu desenvolvi uma ferramenta, que eu chamo de AF Logo, que é justamente visando aplicar um pouco dessa filosofia e desse conhecimento nos dias de hoje. E como tudo nesse país, né, a gente não tem apoio, a gente não tem das próprias pessoas de educação um interesse que seria necessário para levar um projeto desse adiante. Né? A gente precisa de ter escolas-piloto, escolas que queiram trabalhar isso, que queiram investir, e a gente não tem. Então foi um projeto que eu fiz por minha conta, até disponibilizei ele online para quem quiser mexer um pouquinho, ver como é, estudar, se aprimorar um pouco, entender esses conceitos que eu digo de construir o conhecimento então quem quiser ler sobre isso e aprender como seria uma boa ferramenta pode partir dessa ideia do logo quem quiser informações é, ele está disponível no meu site www.adrianofreitas.com ou então você pode entrar direto no, no site da ferramenta que é af-logo logo l -O -O, ponto então fica aí o Convite para quem quiser conhecer esse tipo de ferramenta, mexer um pouco, tá lá, é de graça. É, lógico, a gente tenta manter e tenta conseguir algumas doações para tentar manter o projeto, mas ele tá a passos lentos, justamente porque, não, infelizmente, no nosso país é, não temos uma visão nesse sentido. Mas fica aí o convite para quem quiser é, aprender. E Aquele alerta, né? Paz, tomem cuidado. Né? Nem tudo que é muito propagandizado, que é muito bonito, é o mais eficiente. E gestores de educação, gestores de escola, tomem cuidado. Não caiam no papo de vendedores e busquem realmente metodologias de aplicação da tecnologia. <música> Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. A gente se encontra novamente no próximo episódio. Lembrando que quem quiser fazer contato é só escrever para podcast arroba vida.com ou enviar um WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp para o código 299 221003. Espero vocês na próxima semana. Até lá.